0: Buonasera e benvenuti in questa nuova puntata di Painshots, fatti della settimana, questa nuova settimana, ma sempre qui con me e Davide al mio fianco. Ciao Davide! Giacomo, ciao a tutti! Allora, oggi partiamo con tre notizie di tre paesi diversi, come anticipavo ai ragazzi che c'erano qui prima che arrivassi tu Davide in live. Tre paesi differenti, ma comunque molto molto importanti sullo scacchiere internazionale, che sono Turchia, Italia e... Israeli. eh, Buonasera, sono le 20 e io sono stanco il giovedì. Eh, Israele e Palestina, insomma. Quindi andremo a toccare degli degli avvenimenti che sono importanti per il futuro di questi paesi e scopriremo, scopriremo quali. Se per te va bene, Davide, direi di partire con la Turchia. Anche perché, e lo dico a tutti quelli che ci stanno ascoltando in live e quelli che ci stanno ascoltando invece su Spotify. Pinscher ha, nella figura di Davide, ha fatto uscire un video secondo me veramente puntuale e interessante per quanto riguarda quello che sta avvenendo in Turchia, cioè la questione delle elezioni che interessano la Turchia, ma non solo, e lo vedremo. Eh, e quindi se i va, e se non l'avete visto, recuperatelo perché è molto interessante. Quindi, Davide, lo i due in dur- se vi
1: interessa, eh. Ah, ecco, ne sono di. usciti due. Vabbè, allora ci sono le elezioni in Turchia domenica. Buonasera, allora arrivederci, grazie di tutto. Eh, buonasera, esatto. Fine, è questo. Sono elezioni molto importanti perché si rinnova il Parlamento, si rinnova il Presidente. La Turchia riveste, lo sappiamo, un ruolo molto importante. Quindi, chi è il Presidente della Turchia in realtà conta. La Turchia, ricordiamoci che ha fatto la mediatrice in alcune questioni tra la Russia e l'Ucraina. Geograficamente è una posizione molto strategica, ricordiamo dalla Turchia passano tantissimi migranti che arrivano in Europa, quindi controllo i flussi migratori di fatto ha molto potere e quindi è importante. E anche per la Turchia stessa, per chi vive in Turchia, queste elezioni sono fondamentali perché Erdogan governa da Tanto tempo, <ride>
0: se l'hai schivato, dato Tanto preciso, tempo. Così, vent'anni, allora...
1: <ride> non lo so. Vent'anni, lì potrebbe anche essere giusto. Ha sempre vinto, eh, quindi c'è volontà delle opposizioni di scalzare Erdogan. Poi saranno elezioni molto combattute perché per diversi motivi. Non si sa bene chi potrebbe vincere, molto, insomma, molto interessanti, molto combattute. Tra l'altro è 100 anni che è stata fondata la Repubblica di Turchia, quindi diciamo, anche, c'è anche un simbolismo dietro, no?
0: Sì, più che altro, cioè allora, eh, innanzitutto Erdogan lo conosciamo, ne abbiamo parlato anche qui eh, in live molte volte, e tutti abbiamo uno, cioè, lo conosciamo, insomma. È una persona che nel corso del tempo è riuscito a modificare tutta quella... Tendenza che aveva la Turchia a europeizzarsi sempre di più, no? una tendenza che aveva da cent'anni, dalla sua nascita, dalla fondazione con Mustafa Kemal, fino a proprio Erdogan, che le ha dato una svolta invece molto più separata da un'occidentalizzazione sì, e un par- avvicinamento da un'altra parte.
1: è pare. partito con un'idea... scusate, mi è una cosa... è partito <ride> con un'idea di... Di vicinanza all'Unione Europea poi è diventato lo sappiamo insomma la... è stata una deriva autoritaria ha trasformato la Turchia in una repubblica presidenziale ma non è quello tra l'altro parleremo di repubbliche presidenziali più avanti ah anche. esatto certo quindi molto, non è un problema di fatto no eh, però insomma ha centrato molti poteri su di sé ha un controllo dei media fortissimo quindi controlla i media in Turchia E tra l'altro forse è una cosa che noi non ce ne rendiamo conto, perché comunque noi non è che ascoltiamo i discorsi in turco di Erdogan, però ha la caratteristica perché ha vinto così tante volte, anche perché è un leader estremamente carismatico. Cioè anche se non sai il
0: turco è super interessante ascoltare come parla, perché ha degli stilemi molto... Esatto, è un leader
1: leader carismatico, famoso per i suoi discorsi scaldafolle, ok? Quindi ha questa caratteristica che lo rende un candidato forte, ma ha perso un po' di consenso, eh sì. quindi non sta so, proprio in una situazione felicissima. Ha sempre un supporto molto forte, quindi il suo partito è comunque il primo partito, però insomma, polemiche, ci sono state molte polemiche per la gestione del terremoto, mia. ovviamente polemiche per il suo modo di suo autoritarismo, poi la questione forse più importante è che la Turchia non, non se la passa proprio benissimo, l'inflazione è altissima quindi c'è un malcontento generale no? perché comunque la gente sta male quindi magari non, è, non sarà così
0: felice di votare di nuovo Erdogan eh sì. nel salutare Sana Sanapesaur che scrive bravi ragazzi vi saluto, vi ascolto in podcast e ci fa solo piacere e Simone è arrivato in chat da me e mi ha scritto la sera ci addormentiamo con Erdogan nelle orecchie altro che smr: solo Erdogan nelle orecchie è una Beh. pratica che potrei adottare eh, perché potrebbe essere interessante se lo fai già, Simone, grazie, fammi sapere del consiglio. Però effettivamente quello che dice Davide ha molto senso, che è una cosa che capita spesso, eh, dobbiamo farci l'abitudine, Davide dice delle cose sensate, purtroppo. Mi stupite sempre. Che quindi... è, è pazzesco, perché eh, la Turchia... E, e so, nella, sotto Erdogan insomma si è molto staccata noi parlavamo proprio un paio di, di settimane fa della questione Finlandia e Svezia all'interno della NATO no? lì abbiamo toccato anche lì la Turchia perché aveva messo un veto per la questione di milizie terroristiche kurde all'interno di quei paesi diciamo che la Turchia ha una forza Intrinseca in sé dovuta a una posizione geografica estremamente favorevole che ha aiutato la penisola anatolica da ormai tantissimi secoli Il passaggio eh, degli stretto dei Dardanelli e dello stretto del Bosforo, il passaggio a Istanbul Tant'è che tra l'altro Erdogan, poi se vogliamo ne parleremo al volo, eh, parla anche della costruzione del canale di Istanbul E di queste nuove infrastrutture geografiche soprattutto che modificherebbero la regione in toto ha creato un, un polo importantissimo per la comunicazione tra Oriente e Occidente Erdogan in questo l'ha fatto pesare il suo intervento su questa dinamica proprio perché eh, è, un, è un legante, è un tramite che l'Europa ha con la Russia, è un tramite che l'Europa ha con il Medio Oriente quindi con tutto il flusso dei migranti che arrivano, ultima era l'accordo che era stato trovato tra Unione Europea e Turchia per fermare il flusso dei migranti dando dei soldi alla Turchia che anche lì insomma la questione è un attimino degenerata perché pare che l'Europa non abbia aiutato così tanto, insomma, casini in generale, ma la Turchia è veramente un punto fondamentale. E Erdogan è una persona veramente, veramente carismatica, che ha subito, sì, come diceva Davide, dei punti a suo sfavore, la gestione del terremoto è l'ultima di queste, perché veramente si parla di il trasporto dei residui di tutte le case che sono state, insomma, sono crollate dal terremoto, vengono prese, portate, in zone che non sono gestite tanto bene, pare, vicino, pare, a zone in cui ci sono gli sfollati e quindi c'è il rischio che le polveri e, o possibili malattie possano nascere, delle persone denunciano un fastidio agli occhi per le polveri troppo vicine, dei ristoranti chiudono, perché, insomma, uno dei tanti problemi che Erdogan ha riscontrato in questa sua, in questa sua corsa è che cerca un attimino di... Tenere facendo delle riforme, no? l'ultima è proprio questa riforma, una riforma per quanto riguarda le delle pensioni, esatto, eh, e anche per quanto riguarda il salario minimo. Insomma, ha, ha cercato no, di portare acqua al suo mulino, ma perché? Perché probabilmente è spaventato dallo sfidante. Poi... No, Poi controlla
1: i media, quindi è molto, cioè comunque
0: è, conta molto, no? lo sappiamo. E forse appunto è spaventato proprio da colui che gli andrà contro, no? Ne possiamo esatto, parlare esatto. volendo, Davide.
1: Chi, è, chi andrà contro a, a Erdogan? Direttivo? Perché sarà così combattuto? Andrà contro Kemal Klic-da- Klic-da- Rolu. Okay. Grazie che
0: l'hai detto tu, perché io ero nel panico, se dovevo dirlo.
1: Che praticamente eh, leader del principale partito di opposizione, perché si dice che è combattuta, che è molto combattuta, perché Erdogan è, f- è un leader carismatico e forte, sì delle d- molte difficoltà, ma il suo avversario, diciamo, è la persona praticamente opposta a lui. Quindi <ride> viene visto come un leader non carismatico, cioè viene proprio identificato nel suo poco carisma, sostanzialmente, che per molti è diventato un punto di forza e un suo carattere identitario. Per altri, all'interno dell'opposizione, è un punto di debolezza. Infatti, eh, questo leader, questa persona, è stata, diciamo, è stata frutto di un compromesso tra i partiti di opposizione, praticamente. Partiti di opposizione, attenzione, Um, vuol dire qualsiasi cosa perché i partiti ad Erdogan sono, si va da partiti super nazionalisti a partiti di sinistra, ok? Quindi è molto variegato. Però si rivedono praticamente questi partiti si rivedono uh, sostanzialmente in due cose: essere voler spodestare Erdogan e voler, diciamo, togliere il presidenzialismo della Turchia. No? Quindi riportare un po' la Turchia alla sua forma parlamentare, no? o comunque ridurre i poteri del presidente, no? Quindi sostanzialmente sono contro Erdogan e si sono ritrovati in questo candidato che a quanto pare era molto... univa molto, no? Anche se è un personaggio appunto caratterizzato dalla sua, ok, poco carisma, ma anche dalla sua onestà e umiltà, no? A un certo punto era soprannominato anche Gandhi per diversi motivi, perché, vabbè, era diventato, diciamo popolare per l'organizzazione di una marcia pacifica per protestare contro l'arresto di alcuni dissidenti di Erdogan che erano stati arrestati senza motivo, uh, adesso non, mi, non so esattamente, non, mi, cioè non, ho, non ho approfondito però è questa marcia molto, che ha avuto tantissimo successo e quindi lui ha fatto questa marcia per la pace, lì era stato soprannominato Gandhi un po' perché assomiglia le... cioè, a Gandhi. È vero,
0: è vero, c'è una finte. Okay.
1: Ermando uh, scrive:
0: Perché mangiava poco, ma non penso non che sia penso, il non motivo, penso. Però, poi non lo so, eh,
1: ha fatto questa marcia quindi anche Gandhi ha fatto la marcia della pace, e poi quindi il dissenso, un po' la, la, diciamo il dissenso pacifico. E poi perché è una persona che ha fatto dell'umiltà e dell'onestà al suo, un po' il suo modo di, di fare, il modo di vivere. Fa questi video dalla sua casa, che tipo una che tra l'altro è una casetta,
0: proprio un appartamentino. Cioè, sì, no? fa ridere, questa... cioè,
1: cioè fa ridere anche se lo guardiamo da qua, perché fa sti video in cucina, che sembra la cucina <ride> tipo di mia nonna, no? degli anni 70, una roba, Capito? un po' molto triste, umile. E poi è visto appunto come molto debole dal punto di vista della, del... Carisma. Quindi non fa discorsi molto cal- calorosi che scaldano le folle, okay? non, eh, quindi diciamo, ha questa un po' questa, questa debolezza, però diciamo, era l'unico candidato che l'opposizione è stato in grado di trovare che unisse un po' tutte, le, tutte queste anime no?
0: dell'opposizione. Sì, perché... Si è creata proprio un miscuglio tra le varie opposizioni, perché sono tutti questi tanti partiti che però da soli proprio non riuscivano e non avrebbero mai riuscito a controbattere con Erdogan, che si sono messi assieme e si sono chiamati, se non sbaglio con un nome cazzutissimo tra l'altro, la tavola dei sette, la tavola dei, dei sei. sei, quanti sono? Dei sei? Dei sei dei forse. Sei. La tavola dei sei, che è un nome incredibile, mi sono gasato molto quando l'ho letto, e, e proprio per questo... Hanno dovuto trovare un sacco di compromessi tra di loro, anche tra la stessa minoranza, perché tutti questi partiti non è che sono di un'area politica ben definita, singola, stanno lì hanno quell'idea là, assolutamente no. Ci sono partiti, partendo da, da sinistra, come appunto il partito del, 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 dell'avversario di Erdogan per queste elezioni, che è di un centro-sinistra, per poi arrivare a forme molto più conservatrici. Insomma, sono sei partiti che hanno le loro idee singole, che si sono dovuti mettere assieme proprio per contrastare Erdogan, sotto la bandiera del contrasto a Erdogan. E il fatto di aver scelto l'esponente del maggior partito di questi sei, di questa tavola dei sei, è secondo me e secondo la mia opinione una scelta che può portare, eh, come tutte le cose ovviamente, mi direte grazie al cavolo, certo, un favore e e degli sfavori, nel senso che è bello, è poetico se vogliamo, questo parallelismo che c'è tra i due contendenti alle elezioni presidenziali turche, perché... Sono proprio due persone agli antipodi, uno forte, l'altro più debole, uno più carismatico, uno meno carismatico, ma quello meno carismatico più vicino forse al popolo, no? Vive anche in una casa, come abbiamo detto, più modesta, più umile, mentre Erdo invece si è fatto su Palazzo della Madonna. Tutto questo parallelismo sembra veramente funzionale, ha uno scontro alla pari tra due figure che eh, potrebbero traghettare la Turchia, da una parte come dall'altra. Però può anche essere sfunzionale, usiamo un neologismo, perché caspita, unire sei partiti diversi in un unico grande nucleo, sei partiti che hanno posizioni totalmente diverse su moltissimi argomenti, ecco, potrebbe essere un problema, proprio per definire un programma. Perché metti che vinci, e va bene. Perché anche lì, bisogna vedere, sono le elezioni, poi probabilmente si andrà a un possibile ballottaggio. Ma no, metti che vinci il ballottaggio. Che succede? Cioè tu diventi il presidente in un agglomerato di persone diverse con idee diverse non lo so può anche essere un rischio pensate che il, il secondo partito di opposizione
1: si chiama il buon partito comandato da Meral Axe, Axener, ok, una donna, una donna che eh, è molto bella, carismatica è che si era lamentata appunto per questa questione del fatto che non era un candidato forte eh, infatti era uscita da questo tavolo dei sei aveva proposto altri due, altri due nomi di personaggi molto carismatici che sono molto più popolari di Cluj-Darolu come mm. ha fatto a ricordarsi ma il nome? ma il problema è che non, questi, queste, tutte queste persone non, non erano di unità per tutta l'opposizione poi è riuscito a recuperarlo, nel senso che lui ha detto che queste due persone diventeranno vicepresidenti e quindi poi l'altro partito ha deciso di rientrare poi ci sono altri problemi che, che lo affliggono diciamo così Uh, il primo è che è la sua appartenenza etnica, perché appartiene a... È una levita, che è una minoranza etnica. Stiamo parlando etnica, del,
0: del signore col nome strano.
1: Il signor Tuzzarolu. Uh, <ride> la sua etnia e religione, che sono collegate, è... appartiene a una minoranza etnica, che pratica una versione più secolare dell'Islam, che... Non, non è la, nella, la maggioranza nel paese quindi questa parte dell'islam non, è, non condivide alcuni riti dell'islam sunnita che praticamente sono la maggioranza della posizione in Turchia che potrebbe creare dei problemi perché comunque mm-hmm. la, religione potrebbe, la differenza religiosa potrebbe eh, magari spostare molti voti altro problema è che non ha l'appoggio eh, di un altro partito il Partito Democratico dei Popoli che eh, è un grande partito di sinistra che andrà per conto suo, perché questo partito è un partito filo-curdo, quindi questo partito ha circa il 10%, più del 10% dei consensi, quindi ha un certo peso. Praticamente è un partito molto vicino ai, ai movimenti autonomisti della popolazione kurda, i kurdi sono, eh, vivono a sud-est della Turchia, quindi eh, c'è tutta una regione che, che sarebbe il Kurdistan, che comprende anche una parte della Turchia e che sappiamo... Curdi per cui Erdogan non simpatizza, diciamo. così ah c'è questa battaglia, <ride> e qual è il problema? Che in questa coalizione dell'opposizione ci sono anche parti nazionalisti che sono anche loro contro i curdi.
0: semplifichiamola eh sì. così, sarebbe e stato quindi... un po' strano vederli assieme.
1: E quindi questo partito insomma, non, non poteva, poteva stare al tavolo con gli altri, il compromesso con loro non si è trovato, quindi diciamo, potrebbe rubargli un po' di voti.
0: Che però potrebbe essere anche comunque un punto di vantaggio eh, per quanto riguarda il ballottaggio. Ho fatto questa rima incredibile, scusami. Sì. Eh, perché a un ballottaggio ci si arriva se entrambi i partiti non raggiungono una determinata percentuale. Avere un terzo partito che gareggia da solo, che prende una piccola percentuale ma tanto piccola non è e comunque importante potrebbe far arrivare al ballottaggio queste due figure e se arrivano al ballottaggio trovo difficile che questo partito dei popoli possa indicare le votazioni verso Erdogan, insomma.
1: Sì, bisogna vedere quanto saranno disposti
0: poi ad andare certo. a votare. Ermanno, però... eh, recupero giusto questi due commenti, poi direi di passare alla mm-hmm. sp- prossima notizia. Ermano scrive, il problema è capire quanta trasparenza ci sarà poi nelle votazioni. E questo è un tema interessante, eh? Chi lo sa, probabilmente dovremmo
1: aspettarci una dinamica del tipo vince uno e l'altro...
0: Scusa di brogli. Vabbè, ma certo. Ma poi succede anche sì. negli Stati Uniti sta cosa cioè, ormai. Infatti, sarà, no. sarà una cosa probabile. <ride> Invece l'ultimo messaggio che volevo leggere è di Muhammad, che scrive... Ridimmi il nome di, di lui, del, dello sfidante di er- Grazie, perché io sono veramente schifoso. È un candidato di transizione per il paese, scrive. Non lo so. Cioè, perché comunque arrivasse al potere, tanto transizione non sarebbe. Cioè, dovrebbe ricostruire tutto quello che Erdogan ha cercato di costruire dall'altra parte no? Certo,
1: poi è discutibile che sia un candidato sostenuto da così tanti partiti quindi mm. potrebbe essere un problema eh? quello sicuramente comunque
0: uh... si vota il 14 maggio, quindi tra pochissimo al primo turno se ci sarà un ballottaggio, ci sarà poco dopo. Eh, per cui è una cosa che sta avvenendo sotto i nostri occhi. Teniamoci un occhio di riguardo, che secondo me. È sempre esatto. Forza dai, Napoli, dai. ma non c'entra. Ma vabbè, eh. <ride> ok, al volo così. Puoi leggere il commento, <ride> Sì, sì, fai finta che ci fosse un commento con scritto Forza Napoli. No, ah, c'è scritto. Eh, ma sì, sì. No, certo, ma dillo che volevi espletare, insomma, il tuo, il tuo bisogno di... Passiamo, passiamo, Forza Napoli, all'Italia. All'Italia. Giustamente. E eh, vedi che comunque era centrata questa cosa. Passiamo all'Italia... Per parlare del fatto che siamo arrivati alla parte iniziale di una presunta effettiva realizzazione di quello che era un punto programmatico di Fratelli d'Italia, il partito di Giorgia Meloni, del del Premier, che eh, ha cominciato a farsi strada. In maniera più concreta negli scorsi giorni, perché parliamo di presidenzialismo, parliamo di premierismo, che è un'altra cosa, e si cercherà di capire come funzionano queste cose, perché sono cominciate delle, de, dei dibattiti per quanto riguarda queste, queste idee, che eh, Fratelli d'Italia, ma non solo, e tra l'altro lo vedremo, alcuni partiti hanno e avevano in campagna elettorale a settembre. Davide,
1: allora, diciamo che la cosa si è fatta concreta, ma fino a un certo punto nel senso che si è fatta con creda nel senso che se ne sta parlando ma fino a un certo punto nel senso che non sappiamo ancora esattamente qual è la proposta credo Davvero, che eh. il, poi l'intenzione del governo sia tastare il terreno, capire cosa si può fare perché sa- la proposta che si sente, molto, si sente molto da parte di Giorgia Meloni è elezione diretta del Presidente della Repubblica che può essere, che può voler dire tante cose sicuramente vuol dire... Cambiare l'assetto istituzionale dell'Italia, che passerebbe da essere Repubblica parlamentare, quindi il Parlamento è al centro, perché il Parlamento viene eletto dai cittadini, quindi è la massima autorità da un certo punto di vista, a eh, repubblica qualcos'altro potrebbe essere presidenziale sem- semi presidenziale cioè. oppure altre cose che si, ci si può inventare dei nomi a seconda di come è di strutturata praticamente no? sembrava
0: in campagna elettorale che la meloni si rifacesse al modello semi presidenziale francese che è questo modello molto particolare in cui eh, gli elettori non eleggono effettivamente il primo ministro Eh, ma proprio il presidente della Repubblica, Macron è il presidente della Repubblica francese. Si elegge anche qui con un doppio turno in caso di ballottaggio, si si arriva al ballottaggio tra i due eh, maggiori eh, candidati per poi appunto eleggere questo Presidente della Repubblica, Presidente della Repubblica che quindi non diventa più una figura super partes come la figura di Mattarella in Italia, quindi un garante, uno che deve cercare di far rispettare la Costituzione italiana, ma che deve essere apartitico, deve essere comunque una persona rigida che guarda la Costituzione e basta, e non ai vari partiti. Si eliminerebbe questa cosa e si renderebbe il Presidente della Repubblica una figura politica, che ha un grande potere, che comunque deve gestirla con appunto anche il il Parlamento, ma che comunque deve eh, la sua fiducia al Parlamento. Anche questo è un aspetto fondamentale, perché ad esempio negli Stati Uniti questa cosa non avviene. Negli Stati Uniti è proprio una forma di presidenzialismo puro, perché... Ad esempio un presidente o un governo, ecco meglio, non deve per forza avere la fiducia di tutto il Parlamento, ma decorre con il decorso del tempo. Però non sappiamo niente, no? Perché non, eh, non sappiamo eh, ancora bene. Si rifà il modello francese, però, insomma... Non sì, si
1: diciamo, è... possiamo dedurre, comunque Fratelli d'Italia in passato ha presentato una riforma, proposta di riforma costituzionale che sta Bocciata. Sì, nel 2018. Eh, se non sbaglio. Che si può presumere sia quello che, quello che, quello che in realtà vogliano e che in realtà è la, l'opzione più semplice, diciamo così, nel senso che togli il presidente della Repubblica cioè lo lasci, ma gli cambi il suo ruolo. Quindi non diventa più, come diceva Giacomo, diventa una figura politica. Quindi viene eletta direttamente, quindi avrà dei partiti che lo sostengono. In immagino ci sarà una campagna elettorale certo. tra più presidenti della Repubblica, possibili presidenti della Repubblica, e cosa succede? acquisisce nelle sue mani il potere esecutivo, quindi diventa il capo del governo. Quindi non ci sarebbe più quella figura che sarebbe Mattarella. E quindi voi mi dite, ma il governo poi cosa fa? Il governo ovviamente esiste ancora, detiene il potere esecutivo e il Presidente della Repubblica sarebbe il capo del governo. Nella Repubblica semipresidenziale esiste una figura intermedia che è il Primo Ministro. Quindi... Non avremmo più un presidente del Consiglio, ma avremmo più il presidente che si chiama... del
0: Consiglio è il Presidente della Repubblica, sono lo stesso caso esatto.
1: Persona. Ma ci sarebbe un primo ministro che sarebbe il ministro più importante, che sarebbe una figura intermedia. E cosa succede? Oggi il Parlamento può togliere la fiducia al governo. Questa cosa, ovviamente, con il presidente della Repubblica eletto dai cittadini, non potrebbe accadere. Perché il Presidente della Repubblica è eletto dai cittadini, quindi non è che puoi togliergli la fiducia, lui rappresenta i cittadini italiani. Però puoi togliere la fiducia al governo, quindi esisterebbe comunque un governo con un primo ministro e potessi togliergli la fiducia. Quindi diciamo, si potrebbero creare delle, delle situazioni per cui c'è un Presidente della Repubblica eletto dai cittadini che diciamo, ha un certo orientamento politico e magari il, il governo di un altro orientamento. Non totalmente diverso, nel senso che comunque i cittadini eleggono sia il Parlamento che il Presidente, però potrebbe accadere, infatti in Francia succede, quindi bisogna trovare degli accordi, il Presidente deve comunque eh, dialogare con gli altri partiti ovviamente della, del, del
0: Parlamento per trovare degli accordi. È arrivato Sergio Mattarella in ciò da me, ti volevo oh, dire questo, ma... ha scritto eccomi parlate di me. Eccolo oh, qua. Grazie Sergio. Qua. Minuto, eh, Sergio
1: qualsiasi. Mattarella, purtroppo, non avrà più il suo ruolo. Potrebbe non avere più il suo ruolo in futuro. Sì, quindi ci dispiace molto. Morto, sì. Altra particolarità, il Parlamento. Il Mattarella. Eh sì. È <ride> totalmente eh, Presidente... rincoglionito
0: stasera, un casino. Scusa, sono
1: emozionato. <ride> Comunque, il Presidente della Repubblica sarebbe, potrebbe ancora sciogliere le Camere. Quindi avrebbe ancora questo potere anche importante. Però cosa succede? Di solito. Quando eh, noi, il Parlamento to- toglie la fiducia al governo, come è successo ultimamente, può succedere di dover andare alle elezioni. Per evitare questa cosa c'è un'idea che era presente in quella riforma di cui si pa- sta parlando molto ultimamente, l'idea della sfiducia costruttiva. Cioè il Parlamento può togliere la fiducia al governo se e solo se trova prima un altro nome per il primo ministro. Quindi, se cade il governo, non si va a votare, ma il governo può cadere, ma deve essere per forza sostituito da un primo ministro. Se no, non c'è sfiducia. È una cosa sfiduti. che avviene
0: in Germania, tra l'altro, questo. È questo... una cosa che avviene in Germania e, esatto. e che è capitata solo due volte, tra l'altro, nella storia della Germania. Eh? Questo e fatto.
1: questo cosa comporta? Comporta che la stabilità ne giova. Cioè, il governo diventerebbe l'esecutivo diventerebbe assolutamente stabile, cioè noi andremo a votare una volta ogni cinque
0: anni e ciao. A meno ecco, che un'altra cosa che cambierebbe è il fatto che il Presidente della Repubblica, non essendo più una figura super che quindi dovrebbe, sulla carta, superare più di un mandato parlamentare, non avrebbe più la carica di 7 anni, ma di 5, no? come, come, come lo stesso governo, certo. e, perché comunque deve essere, deve essere eletto anch'esso. Quindi sì, si va a dare un calcio all'instabilità politica e parlamentare dei governi italiani a scapito di una paura legittima, a mio parere, di una mancanza di figura super partes, di un garante della Costituzione, no? Questo potrebbe essere un po' il grande problema.
1: Sì, esatto. Dal punto di vista tecnico, poi il Presidente della Repubblica, nel momento in cui c'è stabilità, non dovrebbe servire. Al momento lo sappiamo, i poteri Mattarella se ne sta nel suo, di fatto, a meno che quando la politica va in crisi Mattarella salva. Cioè arriva lì, prende lui il, il, di fatto prende lui un potere grosso no? e decide sciolgo le camere, prendo la cosa, se la politica sta bene, infatti si dice che i poteri del Presidente della Repubblica sono fisarmonica, aumentano e diminuiscono, questa cosa non non succederebbe più, non ci sarebbe più bisogno di questa figura che salva un po', perché comunque ci sarebbe molta più stabilità. La stabilità ovviamente significa eh, più potere nelle mani del governo dell'esecutivo del presidente della repubblica in questo caso quindi meno garanzia di democrazia quindi potrebbe arrivare una persona e governare in maniera più autoritaria e ci sarebbero meno garanzie che questo non non accada praticamente poi ci sono degli strumenti sempre c'è l'impeachment tutto ciò ovviamente cambiando la Costituzione si può fare. Ci rimarrebbero magari l'impeachment, quindi il
0: Presidente potrebbe essere impicciato, non so come si dice. <ride> Vabbè, non credo. Sì. Uh, cose del genere. Qua insomma, vediamo come un passaggio così importante può comunque essere preso da questo, da questo Parlamento, per come è composto. Perché ricordiamo che per modificare la Costituzione entrambe le camere devono votare favorevolmente a questa proposta e bisognerebbe passare verso un referendum due volte, esatto, bravo Davide e eh, bisognerebbe passare per un referendum che non necessita il quorum ma se due terzi, correggimi se sbaglio, delle camere approvano questa questa mozione non si passa per il referendum e questo è fattibile eh, sulla carta esatto, se si raccolgono due terzi dei consensi in Parlamento loro possono
1: modificare la Costituzione senza eh, bisogno di un referendum se ottengono il 50% invece dei parlamentari possono richiedere il referendum
0: costituzionale e di solito lo richiedono sì, 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 certo certo. Si richiede. tra l'altro Davide volevo avvisarti che non solo abbiamo Sergio Mattarella in live con noi oggi ma c'è anche Otto von Bismarck che che è con noi, anche lui, oggi facciamo la roba assurda. E Otto ci chiede, giustamente, eh, o o meglio, non ci chiede, ma più che altro suggerisce, come contrappeso a questo strapotere del Presidente della Repubblica si potrebbero aumentare i poteri della consulta. Ah, certo, la Corte Costituzionale potrebbe
1: fungere un po', è un po' quello ruolo che ha anche la Corte Suprema degli Stati Uniti, no? Dice una cosa, secondo me, molto appropriata, in tutti quei sistemi che sono presidenziali poi gli statuti sono presidenziali quindi vuol dire che il parlamento non può togliere la fiducia a nessun governo il governo sta lì per quattro anni e rimane lì ed è comandato dal presidente quindi non ci sono figure intermedie e lì la corte suprema lo sappiamo è molto, è molto importante checks and balances giustamente mi dico in chat quindi eh, la corte suprema assume molta più importanza come se vi ricordate che ne abbiamo parlato israele e tu qua tutto si collega, tra l'altro. Mamma mia, è vero. Le nostre notizie ma... si collegano tutte. <ride> eh, ricordatevi la polemica per cui eh, Netanyahu voleva eh, fare in modo di rendere possibile annullare le sentenze della Corte Suprema. ok? Proprio perché la Corte Suprema in Israele è l'unico contrappeso che c'è al governo. E okay? questo potrebbe succedere in Italia se fosse... La, la questione fosse semi semipresidenziale.
0: Certo, no, è tutto molto nebuloso la cosa, sì, certo, perché appunto importante... non si sa ancora bene nel dettaglio cosa sì. succede, ma poi in realtà non è l'unica soluzione possibile, no? si, chiama, si parla anche del, del premierismo, che è questa forma di Ci presidenzialismo sì. sul modello del Regno Unito, il modello Westminster lo chiamano, nel quale appunto è... L'elettorato che legge il Premier e il Premier che ha più poteri rispetto al governo. Esatto. Ad esempio, avere un, una potenza maggiore nel decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, no? Quelli che faceva Conte in quarantena, giusto per capirci. Cioè avere un attimino più di poteri in generale. Quindi c'è anche quella soluzione lì. Questo è un po' il cavallo di battaglia di Renzi,
1: perché Renzi ha sempre detto che era il suo obiettivo era elezione diretta del Presidente del Consiglio, il Sindaco d'Italia lo chiamava. Il famoso Sindaco d'Italia, e ovviamente adesso lo sostiene, quindi diciamo tra nel, quelli di opposizione loro sono quelli un po' più disposti, perché il PD ha detto no, il Conte ha detto no, loro sono quelli un po' più disposti ad ascoltare perché Renzi soprattutto era la persona che era più disposta a fare questo tipo di riforme, no? ricordiamo riforma costituzionale, eccetera, e la loro proposta è elezione diretta del Presidente del Consiglio. Voglio dire una cosa, che si parla molto in 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 questo periodo anche di bicamerale, non so se avete sentito in giro... Le commissioni parlamentari, non so se avete presente, sono quelle appunto che che devono esprimersi sulle leggi, possono emendare le leggi, le leggi passano dalle commissioni prima di essere essere votate e discusse. Ci sono delle commissioni straordinarie che possono possono esprimersi su diverse questioni. Meloni per dire, oh ragazzi facciamo le robe tutte bene, non vogliamo prevaricare, non vogliamo permettere un po' le mani avanti, dice, siamo disposti anche a istituire una commissione bicamerale che si metta lì sviluppi lei la riforma costituzionale vuol dire un gruppo di parlamentari di entrambe le camere che si mette insieme e tirano fuori una riforma quindi è un modo per aprirsi un po alle opposizioni non mostrarsi autoritarie del tipo la maggioranza faccio quello che voglio poi risvolto la medaglia in realtà le bicamerali nella storia sono state tre nella storia d'Italia, e non hanno mai raggiunto nessun, nessun risultato, perché sono dentro forze
0: politiche tutte le forze politiche, quindi è difficile trovare un accordo. Ottimo, parlando di presidenzialismo, che l'abbiamo citato in precedenza, arriviamo a parlare di, di Israele, non proprio dello Stato di Israele, perché l'ultima notizia che, di cui affrontiamo oggi non riguarda proprio lo Stato di Israele, ma una exclave di quella che è la Palestina, invece, che ha molto a che fare con lo Stato di Israele, che è la striscia di Gaza. Ora, sì, al volo... No, si...
1: Anche si, dire, si può dire anche se che è un'esclave, nel senso sì, vero. che la Palestina è attualmente divisa. E... Sì, è, so molto, è
0: molto particolare il sistema della striscia di Gaza. Al volo, cercando di fare un recap proprio generale su cosa è successo, la striscia di Gaza, a partire dalla Guerra dei Sei Giorni, eh, alla fine degli anni 60 nel 67, se non sbaglio, è diventata israeliana, o meglio, Israele l'ha occupata e l'occupazione, questa occupazione che di fatto era un'occupazione militare, è continuata fino al 94, ma in realtà fino al 2005, momento in cui le truppe israeliane sono ritirate dalla Striscia di Gaza, che è un piccolo pezzettino che si trova nel sud-est, sud-ovest, scusate, di, di Israele sulla costa. Non è grandissima, eh. Cioè, sta parlando di
1: territori molto piccoli ben più piccoli dell'Italia, la Lombardia, territorio piccolissimo, che confina con l'Egitto, super densamente popolato ed è controllato da Hamas principalmente, ma anche altri vari gruppi la cui definizione è ambigua. Sono gruppi armati estremisti che appunto si battono per la liberazione della Palestina da Israele e potete capire come... Per Israele e per molti stati occidentali questi gruppi siano gruppi terroristici, quindi Hamas è un'organizzazione terroristica, perché poi a tutti gli effetti quelli che i lanci di missili di fatto sono, o anche i dirottamenti che venivano fatti nel, nel passato quando era più facile dirottare gli aerei, erano di fatto attacchi terroristici, no? però la definizione è ambigua appunto perché dal punto di vista della Palestina e di chi sostiene la Palestina, diciamo che questi sono gruppi che si battono per la, per la liberazione.
0: No? Sì, Hamas è, diventato, è arrivato a capo di questa striscia di Gaza proprio dal ritorno delle truppe palestinesi, all'interno di questo territorio, dopo l'uscita di Israele nel 2005. E già subito dal suo insediamento ci sono stati degli scontri con l'altro, l'altra figura forte, che era in contrasto con proprio Hamas, Quindi proprio è dal 2007 che Hamas è presente sul territorio della striscia di Gaza, non è presente solo lui, come ha detto giustamente Davide. Infatti eh, per quello che sta accadendo ora si sta incolpando non direttamente Hamas ma un altro gruppo, definito anche questo come gruppo terroristico. E da, da quando Hamas ha il potere tenta in tutti i modi di contrastare Israele con i mezzi e con tutto quello che ha a sua disposizione. Ne parlavamo in un penshozzo poche settimane fa, parlavamo degli scontri che c'erano stati sulla spianata delle moschee, che appunto erano capitate proprio nel momento di conclusione del Ramadan di quest'anno, scusa con la quale Hamas ha detto partiamo e, e cominciamo a bombardare Israele. Perché è una scusa per poterlo fare. Hamas è sempre stato sul piede di guerra contro Israele e che adesso non è è da meno. Infatti ci sono stati diversi diversi scontri e la cosa si sta propagando a partire da mercoledì di questa settimana. Vorrei tirare qua una domanda molto interessante Mm che che ci fa Franco eh, in chat e scrive Ma com'è possibile che in tutti questi anni Israele non sia ancora riuscita a distruggere Hamas? Cioè perché sta ancora lì? È una piccola striscia di terra, incazzati neri, continuano a fare casino, Israele perché non è ancora andato lì, ha detto, aspetta un attimo.
1: Bella domanda, in effetti, Eh.
0: forse la domanda potrebbe essere perché non si è presa
1: tutta la Cisgiordania ancora, nel senso che comunque gli insediamenti che fa quando si espande sono illegali, quindi Israele comunque a tutti gli effetti ha invaso un territorio non suo e ciò è riconosciuto dall'ONU, quindi... Capite che comunque c'è una questione politica di mezzo, cioè del fatto che l'Israele è appoggiato dagli Stati Uniti e ha pretesa di essere uno Stato molto democratico e occidentale. E quindi ciò che fa potrebbe essere rischioso. Gli Stati Uniti stessi avevano esortato Israele a a smetterla, di continuare su questa politica di insediamenti, che era molto aggressiva, quindi non sarebbe molto ben visto. Poi Gaza, eh, diciamo che è un territorio a differenza della Cisgiordania, un territorio completamente blindato. C'è un muro quello, che eh. li separa. C'è un muro che li separa eh, e all'interno della fascia di Gaza sono armati, cioè Hamas è un'organizzazione armata. Poi ovviamente non c'è, non c'è partita nel senso che i razzi Hamas, la 150 razzi che vengono intercettati, l'Iron Dome, esatto, ne abbatte il 95% dei missili che arrivano. Quindi non, Hamas non riesce non Difficile che Hamas possa riconquistare Israele, no? Però allo stesso tempo la zona è comunque armata, non è una zona facile da conquistare, è una delle zone più densamente po- po- popolate al mondo, perché è piccolissima e c'è una concentrazione di
0: abitazioni molto grandi. Poi appunto, come scrive Roberto giustamente in chat, eh, la striscia di Gaza è appoggiata dalla Lega Araba, quindi comunque attaccarla sarebbe mettersi contro... attaccarla direttamente sarebbe mettersi contro qualcosa di più grande. E in più, tra l'altro, dobbiamo considerare che la striscia di Gaza non appartiene sulla carta a nessuno Stato. E quindi di fatto eh, Israele controlla tutto della striscia di Gaza in maniera esterna. Cioè quello, le, le acque che bagnano la striscia di Gaza, i rifornimenti aerei, chi entra, chi esce da quel territorio, è strettamente controllato da Israele per cui forse non so quanto cose, senso avrebbe attaccato cose interessanti
1: che mi, scrivi, mi ricordo anche Simone in chat spesso lanciano missili per far spendere soldi perché i missili dell'Iron Dome che è questo um, sistema di difesa israeliano costano 50 volte quindi loro lanciano missili per farseli intercettare proprio cioè nella striscia di Gaza ci vivono delle famiglie eh sì. che sono purtroppo bambini che sono purtroppo imprigionati lì per la loro vita Ok. Israele non, pe- non può non, è un, non, è, non deve essere il cattivo della situazione Israele sì. fa degli attacchi mirati ai palazzi in cui ci sono delle cellule terroristiche per smantellare queste organizzazioni come, come potrebbe conquistare la striscia di Gaza? distruggendo la striscia di Gaza di fatto, ma non può farlo perché Perché comunque ci sono delle persone che ci vivono Andre- violeresti qualsiasi legge internazionale perché va bene attaccare i terroristi Quindi tu puoi attaccare una cellula terroristica, ma non puoi distruggere un territorio e conquistarlo. Oltre al fatto che comunque quel territorio è territorio palestinese, quindi non è territorio di Israele, sarebbe comunque un'occupazione illegale. Già già ce li ha contro, però ti metteresti contro tutti quegli stati attorno, pensate al Libano, alla Siria, all'Iran, che comunque sostiene i palestinesi e arma anche probabilmente la, la Hamas, eccetera. Quindi è una cosa che anche politicamente non può fare. Poi l'Egitto fa da mediatore in questa cosa, no?
0: Anche se non è andata molto a buon fine, no? Perché tra l'altro, non l'abbiamo detto perché ne stiamo parlando della striscia di Gaza qua questa sera. Perché ci sono stati degli scontri molto, molto forti nelle scorsi giorni tra Israele e la striscia di Gaza. Sì, poi la questione è che lo
1: scontro singolo poi si va sempre un po' a perdere. Però, diciamo, lo scontro singolo può essere un'occasione per parlare politicamente.
0: Anche perché, appunto, come diceva Davide, ci sono tanti civili nella striscia di Gaza palestinesi: sono morti. Ad esempio una bambina di 10 anni è morta in questi, in questi scontri, co- come leggiamo dai, dai report che arrivano, che sono insomma, da prendere anche con le pinze perché si sa poco effettivamente di quello che Ui, succede, sì. però è una questione in cui si, si cerca sempre in ogni modo di mettere una parola a fine che non arriva e difficilmente arriverà. La mediazione dell'Egitto è proprio una, una di queste questioni. Si è cercato un cessate il fuoco nella giornata di mercoledì di questa settimana, che però non è mai avvenuto in realtà.
1: Poi, eh, appunto, come dice anche, mi ricordo anche una frase di di Agnello Marco Silves in chat, la questione è molto complicata, nel senso che loro hanno fatto questo attacco, questa cellula terroristica, e dati palestinesi, quindi bisogna sempre dirlo, eh, dicono che sono stati uccisi dei bambini, perché comunque loro attaccano il palazzo, distruggono tutte le famiglie che ci sono dentro, eccetera. Quindi già devi prendere con le pinze i dati, perché non sai mai quello che succede nella friscia di Gaza. È molto difficile eh, che, inform- che arrivino informazioni, Ci sono giornalisti che sono dentro, però è molto complicato. Oltre al fatto che ogni parte riporta delle cose diverse, quindi di chi ti devi fidare. Poi Israele accusa Hamas di farsi scudo con i civili. Quindi considerate anche questo. Voi dite, cavolo ma eh, c'è una sproporzione tale di forze che Israele appunto non dovrebbe attaccare rischiando di appunto di uccidere delle persone innocenti che non sono terroristi. Dall'altro lato qualcun altro potrebbe dire sì però questi, questi terroristi fanno apposta a farsi scudo in modo da non farsi attaccare o comunque da mettere in cattiva luce Israele. C'è cioè, una situazione talmente complicata. Eh sì. eh. Ma è difficile
0: anche cercare di... e secondo me è inutile in questa storia, cercare di trovare un buono e un cattivo, no? La storia è difficile trovarlo, un buono e un cattivo. L'Inghilterra nelle guerre anglo-boere è cattivissima, ha fatto un sacco di campi di concentramento e poi nella Prima Guerra Mondiale è buona e va tutto bene. In questa situazione qua è un'escalation di determinate congiunzioni storiche che si sono avverate, chissà per quale motivo, per quali congiunzioni, ma che stiamo vivendo e che dobbiamo, in qualche modo, conviverci ma che non vuol dire che diciamo vabbè ci sono degli scontri e quindi questo avviene pace amen, no, però non è patteggiando da una parte o dall'altra che si Aiuta qualcosa se non fomentare forse questi conflitti Secondo me va trovata una certa forma di mediazione Una certa forma di incontro Che però è così difficile avvenga Perché questi scontri avvengono in maniera così frequente Che è pazzesco no?
1: Sì cioè non, non si può di certo trovare, trovare un Mettersi a parteggiare nel senso di parteggiare per un popolo per l'altro Perché sappiamo che poi i popoli non hanno, eh no, certo. non hanno nessuna colpa ovviamente no? Poi, di certo, sappiamo che il governo Netanyahu è molto aggressivo, molto determinato, e infatti ha ricevuto critiche, molte critiche occidentali anche da sostenitori
0: di Israele, no? Il fatto è che anche eh, c- c'è veramente scarsa informazione per quanto riguarda questi territori, che ci arriva ma anche che non ci viene insegnata, nel senso che scontri nella striscia di Gaza... Cioè non ci fa neanche più effetto, perché sembra che quel posto ci sia una guerra perenne, perché ce ne sono sempre e ogni ah, due un, per tre... Ah, israeliano
1: oggi. Okay. Ah, vedi.
0: Ogni due per tre ci sono dei, dei, degli scontri sulla striscia di Gaza, non ci fa più effetto, lo diamo per scontato e non ci interessiamo su quel territorio lì. Per cui anche quella è una forma di patteggiamento, perché sì. non, non, veramente non ci si interessa alla cosa. E quello è un chiudere? po' anche perché l'informazione... Sì è sempre un po'
1: limitata nel senso eh sì. l'informazione dà sempre la notizia ah c'è stato l'attacco con l'ancio di missili e eh, quindi Fine. Fine. se non mi racconti tutto il complesso io dico vabbè mi dai la stessa notizia una volta a settimana
0: vorrei chiudere no, con una, con una provocazione di Roberto che è un'enorme provocazione e anche lui lo dice della quale insomma io non so farei, farei fatica a dare una risposta perché scrive Amas è terrorismo o sono tra virgolette partigiani,
1: no, freedom eh... fighters
0: esatto. Chiamano, esatto. No? Noi quando siamo
1: andati in Palestina ci parlavano appunto, ce ne... da una parte chiamavano terroristi, dall'altra parte freedom fighters. Non riferendosi alla massa, era un altro gruppo, però di fatto certo, il concetto certo. è lo stesso. Cos'è il terrorismo? Pensate che erano gli israeliani una volta a essere terroristi su quel,
0: su quel territorio, i sionisti in realtà, sì, che esatto. non esistevano ancora. Dipende interessante, da, interessante, da, interessante. dal punto di vista, no? dipende da, da, da tutti i punti di vista, che però qualsiasi punto di vista abbiamo ideologico sulla questione, mh, interessa parlarne, perché appunto la, il grande problema di queste notizie è Scontri sulla striscia di Gaza. Ciao, passiamo alla prossima notizia, senza entrare nel merito, senza parlare di un territorio che meriterebbe un'attenzione molto più grande. Come secondo me merita la nostra attenzione anche eh, la questione turca delle elezioni, perché come abbiamo visto oggi ha impatto anche su di noi e sull'Europa tutta e sulla politica internazionale, come avrà sicuramente impatto una possibile riforma costituzionale italiana per quanto riguarda il presidenzialismo, il premierismo, e ne abbiamo parlato anche di questo. Per cui oggi abbiamo messo un sacco di carne al fuoco, tutti argomenti molto interessanti, ne abbiamo discusso molto molto bene, ringrazio tutti i ragazzi in chat che sono stati attivi questa questa sera e ringrazio Davide che è stato qui con noi come ogni settimana, quindi grazie Grazie a te, grazie
1: a tutti, grazie per i complimenti in chat.
0: Oh che bella cosa, grazie. grazie. Grazie, grazie davvero E niente, da domani questa puntata viene pubblicata su, su Spotify Seguiteci anche là se vi va Nel frattempo io vi do appuntamento a settimana prossima, giusto? Giusto Ottimo, Quando pazzesco Ho visto che stavi controllando, infatti mi è venuto un po' di paura Avvisa Allora
1: giovedì, dai, giovedì Giovedì Giovedì, dai, ragazzi. Giovedì, dì, dai, alle sette e mezza, anche l'orario
0: volete, no? Non si può fare alle sette e mezza, alle otto e mezza. Grazie ancora e niente, buona serata. Grazie buona Davide. Serata. ciao Buona serata a tutti. Ciao, ciao. Un salutone. Ciao ciao ciao.